1: Son las 5 de la tarde con 27 minutos de este día, viernes 19 de agosto. Hay una noticia que vale la pena compartir porque es trascendente y es importante. Ha sido detenido el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, el principal constructor, pero no el único, de aquella gran patraña denominada Verdad Histórica. Jesús Murillo Karam fue detenido... Eh, en su do a las afueras de su domicilio, en la Ciudad de México, eh, no puso resistencia y, bueno, pues eh, la Fiscalía General de la República eh, giró, la, la eh, hizo las... Eh, todo el... el, el consiguió eh, la orden de un juez para poder proceder en este caso. Es una decisión importante y trascendente que se produce, pues, a un día de la difusión del informe de, con conclusiones preliminares de la comisión eh, presidencial creada para investigar el caso de Iguala Guerrero donde desaparecieron 43 estudiantes de la normal eh, rural de Ayotzinapa en el mismo estado de Guerrero. Eh, déjeme decirles sin entrar en mayores, eh, en mayor tardanza el hecho de lo que ha sucedido hoy Murillo Karam es uno de los personajes de una trayectoria dentro del estilo clásico dinosáurico del prismo de toda la vida. Fue diputado federal, fue senador, fue miembro del gabinete y el momento cumbre de su eh, oscura y nefasta carrera como político se produjo cuando como Procurador General de la República se dedicó de una manera concienzuda, aplicada, eh, tramposa y falsa a construir esta presunta verdad histórica con un aire. Usted lo recuerda, usted lo recuerda entre otros temas en aquellos momentos en los que, por ejemplo, y déjeme tener aquí para usted este video, el video de cuando se cansó el señor Murillo Cara. Tenemos una Muchas última. gracias. Ya me cansé. Muchas gracias. Hemos agotado todas nuestras preguntas. Se cansó el señor Murillo Karam y ahora, bueno, pues tendrá que cansarse en dar explicaciones porque la detención tiene que ver específicamente con el tema de Ayotzinapa y de lo sucedido en Iguala, Guerrero. Usted recordará, pondré solamente unos segundos de lo que fue esta presunta verdad histórica, el momento en el cual este hombre Murillo Karam dio a conocer esta parte. Escuchemos. Estos y muchos otros elementos aportados durante la investigación permitieron realizar un análisis lógico causal y, sin lugar a dudas, los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan en ese orden. Esta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia la detención de Murillo Karam se produce pues en este escenario y el contexto de lo que hasta ahora ha, eh, eh, de, lo, de lo que ha sucedido con este informe presentado por el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas. Hay, desde luego, eh, una relación directa de lo que sucedió ayer, de la solicitud de una orden de aprehensión ante el juez, ante un juez, y luego la emisión. Eh, de esa orden de aprehensión que fue cumplida en este día. Me parece a mí que es, una, es un paso que no hay que regatearle la importancia. Es eh, el segundo personaje de primer nivel del equipo de Enrique Peña Nieto que es detenido. El primero fue eh, Rosario Robles, que había sido secretaria de Desarrollo Urbano, y antes secretaria de Desarrollo Social en el equipo de Enrique Peña Nieto. Siempre he dicho que, bueno, lo de Rosario Robles ha tenido siempre otro contexto, que es el de viejas querellas y mucha eh, animadversión de un segmento de la izquierda llegada al poder en este sexenio, contra un personaje como Rosario Robles que estuvo en la izquierda y que es considerado como un personaje traidor a esa corriente política e ideológica porque además se prestó para participar en una de las administraciones más corruptas, si no es que la más corrupta que ha sido la de Enrique Peña Nieto. Pero este eh, Murillo Cara, es el primer personaje que no está asociado, digamos, a estas filias o fobias desde la izquierda y es el segundo en caer de quienes fueron parte de ese gabinete de Enrique Peña Nieto. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que acontece en cuanto a um, eh, la viabilidad de que esto llegue a una situación eh, judicial de una sentencia por todos estos, este tipo de hechos? Ya lo iremos viendo. Eh, Murillo Karam tiene 74 años de edad, nació en eh, el estado de Hidalgo y ahí ha tenido una extensa participación política, como le he dicho, fue diputado federal, fue senador, gobernador de Hidalgo de 1993 a 1998. Además fue procurador general de la República de 2012 a 2015, es decir, en el primer tramo de Enrique Peña Nieto en Los Pinos, y a él le tocó precisamente enfrentar toda la situación de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, renunció ahí y luego pasó a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Sedatu, donde estuvo hasta agosto de 2015. Eh, siempre se ha hablado de que está, tiene alguna enfermedad complicada, retirado de la vida pública, concentrado en su domicilio, en las lomas de Chapultepec, un personaje, y no lo digo hoy, lo dije en su momento. Lo dije en términos absolutamente directos y duros en el momento en el cual había el poder político y la capacidad de reacción del propio Murillo Karam. Siempre lo he dicho, es un personaje de los más siniestros, de los más sombríos, de los más tenebrosos dentro del esquema de por sí tan sombrío y tan negativo del prisma clásico. Pero es un personaje acostumbrado a mentir, a engañar, a construir siempre este tipo de escenarios en los cuales con una apariencia calma, con una apariencia sosegada, con mucha argumentación en el sentido de ir eh, elaborando estas narrativas, es capaz de engañar y de decir las cosas con la mayor tranquilidad, con el mayor cinismo, con la, el mayor eh, de los desparpajos ante la posibilidad de tratar lo mismo eh, la venta de candidaturas priistas cuando fue delegado del Comité Nacional Priista en varios estados del país, lo mismo ahí que como eh, funcionario público, que como procurador general de la República. Eh... Leo con ustedes eh, lo que ha dado a conocer ya la Fiscalía General de la República que hoy mismo, primero en una emisión muy sencilla, confirmó el hecho de que había sido detenido Murillo Karam y luego ha dado a conocer este comunicado. Es el 386 diagonal 22 y dice... Este día, personal policíaco de la Fiscalía General de la República cumplió la orden de aprehensión solicitada por esta institución y otorgada por el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México con sede en el reclusorio norte, en contra de Jesús M., quien fuera Procurador General de la República por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la Administración de Justicia en el caso Ayotzinapa, la diligencia se llevó a cabo en el exterior del domicilio de dicha persona sin ningún problema, ya que la misma colaboró con las autoridades policíacas sin oponer resistencia. Una vez que se le informó, sobre el procedimiento que se estaba llevando a cabo. El detenido ha sido trasladado a las instalaciones de la Fiscalía para las certificaciones correspondientes y enseguida será puesto a disposición de la autoridad judicial en cumplimiento de la orden de captura señalada. Esto es lo que dice específicamente la Fiscalía General de la República. Debo decir a ustedes, bueno, esto es parte de lo que se ha dicho, de lo que se ha publicado hoy. Eh, y bueno, le comento algunas observaciones y algunos comentarios. Mire, leo algunos de los que ya están aquí. Quienes llegaron primero, Jacob Harvey, dice: Pobre señor Karam, debe seguir cansado de aquella entrevista. José Antonio López Quirós envía saludos desde Irapuato, a Salia Huitrón. ¿Será nuevamente circo esta detención? Pues así no, no lo pregunta, lo dice. ¿Será nuevamente circo esta detención? Pues así ha estado sucediendo en la mayor parte de casos relevantes en este sexenio. Saludos a toda la tripulación. Adrián Chavira dice, Julio, despierta. Santiago Cardoso, qué bien, Julio. Oh, ah, eh, Roberto Mondes, envía eh, un dedo hacia arriba. Gracias, Jesús Alvarado. Hola, Julio, Yola a todos. Bueno... ¿Cuál videocharla? Esas son hasta las nueve de la noche, dice Roberto Montes, a propósito de María Luisa Torres, que dice que bueno que no se esperó la noche para esta charla. Gracias. Bueno, muchos comentarios. Tecno Historias dice, no dejan ni echar el taco. Queda duda si Osorio Chong pedirá licencia para esclarecer el caso. Miren, yo ayer mismo y hoy en la columna Astillero he hecho señalamientos que sostengo acerca del daño social que provoca el que haya la narrativa de tanta corrupción y tanta injusticia sin que haya eh, las acciones justicieras correspondientes. He señalado la tardanza de Tortuguerz, el actual eh, fiscal general de la República, Alejandro Kersmanero en atender una serie de circunstancias que son de necesaria atención por salud pública, por salud de nuestro país. No veo ninguna razón por la cual deba eh, corregir o enmendar los comentarios duros y críticos que he hecho respecto a lo que sucede cuando no se castiga la verdadera corrupción. Aquí vamos a ver exactamente qué es lo que sucede en el procesamiento de este caso. Por principio de cuentas habrá de verse si queda en, digo, quedará seguramente en una prisión preventiva que cuando menos lo tendrá dos años en la cárcel. Falta ver si... Pues se va a declarar enfermo, que insisto, las versiones siempre fueron en ese sentido y por tanto que sea llevado a una reclusión especial en alguna zona clínica de algún centro penitenciario, es decir, va a ir como todo mexicano que no tenga antecedentes políticos o de poder, va a entrar a las áreas eh, penitenciarias comunes y corrientes o tendrá ese tratamiento médico especial que le permita estar pues como la señora... El Baester Gordillo y como muchos personajes más de poder. Otro tema importante, debido a la edad, dado que es mayor de 70 años, tiene 74 de edad, será reclusión domiciliaria. Y tercero, ¿cómo está armado exactamente este expediente contra Murillo Cara para conocer cuál es la dimensión de la sentencia que puede recibir? En ese sentido es en el cual celebro en absoluto el que haya cuando menos la acción de detener y de llevar a la cárcel a un personaje que simboliza lo intocable de esos poderes priistas, Jesús Murillo Caram, eh, hombre indefendible hombre impresentable, figura política que no puede ser eh, reivindicada como preso político, víctima de persecución. Es decir, los eh, adjetivos y las eh, etiquetas que pretenden colgarse algunos priistas como Alito Moreno, veremos eh, que no funcionan en el caso de un personaje, insisto, siniestro y nefasto, como ha sido Jesús Murillo Karam. Sin embargo, eh, señalo pues, la importancia, la relevancia y el título de esta videocharla eh, me parece que es el título que describe lo que debemos estar con cuidado. Es el primero de la lista, es el primero de una lista. Yo ayer dije con claridad y con contundencia que desde mi punto de vista los cinco responsables, los cinco culpables son Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong, el general en Retiro Salvador Cienfuegos, el ex procurador general de la República Jesús Murillo Cara, y el ex gobernador de, eh, de Guerrero Ángel Aguirre Rivero. Detener a Ángel Aguirre Rivero es relativamente fácil dado que no hay mucha protección grupal ni es un personaje de primerísimo nivel por el cual vayan a romper lanzas en su defensa, grupos priistas o de gran poder político o económico. Pero en el caso de los otros habrá acción contra el general Salvador Cienfuegos, es decir, eh, se pasará a ese nivel por otra parte, ¿qué va a suceder con el senador hidalguense también?, Miguel Ángel Osorio Chong, y que va a pasar con el gran nombre, el que está a mero arriba, el que ha sido el responsable del saqueo de nuestra nación, de la instalación en cargos de gabinete, de las secretarías, del equipo de trabajo federal, a personajes siniestros como este Murillo y como muchos otros más, que no soportan la prueba del ácido, de la corrupción, de saber exactamente cómo se mancharon las, las manos con tantas cosas. Entonces vamos a revisar y vamos a estar atentos. Me parece que no debe regatearse nada respecto al hecho de que, aunque sea hasta ahora, después de tanto tiempo, pero Jesús Murillo Caram eh, nos dé un ejemplo y una posibilidad de esperanza, de que haya mm, no un atisbo de justicia, no solo la detención, no solo la caída en la cárcel, que es importante y que es relevante y que nos dice algo de que puede esperarse que haya acciones justicieras, pero necesitamos todos que en este caso terrible de una tragedia mayúscula como es... Eh, la ejecución de 43 jóvenes estudiantes normalistas en el marco de todo el contubernio y todas las complicidades de los aparatos de poder de México, el federal, el estatal de Guerrero, varios municipales. Peña Nieto el gran responsable de engañar, de simular, de aparentar, de firmar, de decir, de recibir y de poner cara de preocupación cuando en el fondo todo esto no podría ser fabricado, no es de que Murillo Karam se le ocurrió construir una verdad histórica y San se acabó, todo esto contó con toda la complicidad de aparatos de poder que hoy deben ser puestos también en la cárcel como el propio Murillo Karam. ¿Qué va a pasar con el general Cienfuegos? Él no, él no tiene responsabilidad en todo esto, solamente Murillo Karam, ya lo veremos. Yo estaré aplaudiendo, aplaudiendo cada una de las acciones justicieras que se vayan dando. Hoy aplaudo, en, pr sí, en principio, y con las reservas de ver exactamente cómo va a avanzar esto, pero aplaudo la detención de Jesús Murillo Caram El simple hecho de tener a un pillo como este ya con una acción de justicia me parece importante y fortalece la esperanza de que haya fuerza haya ánimo justiciero en los más altos niveles de la política mexicana para que pueda hacerse justicia en todo esto. Eh, Murillo Karam no es sino parte de un elenco de priistas rapaces que a lo largo de muchísimo tiempo han mantenido al estado de Hidalgo, como una, un lugar de injusticias extremas, de casicazgos criminales, de raterías y de robos del erario, a cual más, y que ha tenido en sus últimas expresiones a personajes como Murillo Karam, como uno de esos responsables. Lo que deseamos es que no vaya a quedar esto solamente en un espectáculo y que no vaya a quedar solamente en él. Eh, Irma Barrales Cantero dice, pues esperamos la detención de Peña y Cienfuegos, así se hará justicia. Gracias. Noé Varela dice, caerá el peñejo. Eh, eh, Quitina Camacho dice, se hará justicia, Julio Astillero. Eh, ¿Cuál habrá sido el trato? Dice, Pi. Eh, Gerardo García García, sorprendente noticia. Ojalá no, se, no, no solo quede en detención. Eh, Alejandro Lara dice: el primero de una lista. Ah, caray, pues cuántos son. Pues es lo que estamos todos aquí analizando. Eh, debo decirle, por otra parte, que hay una. Eh, 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 hay una conferencia de prensa que se ha dado después de la noticia de la detención de Murillo Karam, estudiantes de Ayotzinapa ofrecen conferencia de prensa, afirman que México estará en vergüenza hasta que todos los autores de la verdad histórica dejen de estar protegidos. Déjeme tratar de pasar esto de un lado a otro para que eh, eh, lo tengamos aquí disponible. Um, um, um. ya, 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 ya voy, ya voy, disculpe aquí, pero bueno, ya sabe usted que aquí en producciones con lo que hay, le entramos con lo que tenemos y bueno, tengo que atender esto y girar, girar instrucciones, bueno, eso es bien burocrático, pero pedirle a mis compañeros que coloquen esta parte de todo esto. Eh, la ley es dura, pero es la ley, advertían los clásicos Francisco Pucheta González. Sí, ojalá y todo eso suceda así. Eh, Sin vergüenza, dice María Concepción Toledo. Eh, Julio, ¿recuerdas cómo defendió Carlos Marín la versión de Murillo Cara? Sí, de una manera vergonzosa, pidiendo Carlos Marín que los padres de los 43, lo que deberían de hacer es ir a pedirle disculpas eh, a Jesús Murillo, cara a mí como él, como, como Carlos Marín, otros periodistas de ese pasado que sigue presente, eh, que defendieron y elaboraron eh, todas esas versiones. Había quienes eh, de una manera eh, realmente deplorable como seres humanos se atrevieron a a hablar y a ofender y a señalar a estos estudiantes eh, y lo que ahí había sucedido. Ojalá no nos dejen en visto como con todos los demás. Mucho ruido y pocas nueces, dice Adriana Serratos. Eh, ¿Hasta dónde llegará el agua o se detendrá en el cuello sin tocar cabeza? Dice Alejandro Castro. Eh, Daniel Ventura dice, Astillero, sus preguntas y sus frasecillas llenas de mala leche, tanta mustiedad. Da asco, Daniel Ventura, tanta mustiedad mía le da asco, pues no vea mi programa, Daniel, ¿para qué anda usted viendo aquí cosas llenas de mala leche y con tanta mustiedad que da asco? asco. Eh, Rebeco y Contreras y Carlos Marín, Marín comiendo tacos de lengua. Yo debo decirle una cosa muy clara. Yo seguiré insistiendo en que debe haber justicia contra todos los responsables. Que el primerísimo responsable se llama Enrique Peña Nieto y que no puede seguir habiendo esta situación en la cual se pretende que vivamos eh, tranquilos, que estemos eh, eh, reposados mientras Enrique Peña Nieto sigue disfrutando de la riqueza mala vida, de una tranquilidad que no le corresponde y de una impunidad evidente. El general Cienfuegos es otro personaje de necesaria comparecencia, igual que Murillo Karam, que la misma medicina que le han aplicado a, a Murillo Karam se la apliquen al general Cienfuegos, al exsecretario de Gobernación Osorio Chong, al ex gobernador de Guerrero eh, Alejandro Aguirre Rivero, y desde luego al ex ocupante de Los Pinos, que es Enrique Peña Nieto. Todo eso debe ser así y de esa manera. Eh, déjeme ver esto. Eh, mm, 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 ay. Eh, está en vivo, está en vivo la conferencia, según veo. Déjeme ver. Bueno, pero déjenme ver en cuanto ya tenga listo este video. Lo comparto con ustedes. Eh, déjenme ver exactamente qué es lo que me dicen por aquí. Eh, siguen en vivo, siguen vivo la, transfer la la comunicación de esta información. Eh, y déjenme ver en un segundito. Ya vamos a tener cuando menos un segmento de lo que ha dicho eh, bueno, a ver si no nos castiga ruido en la red porque lo vamos a, a tomar creo que de ahí, pero no importa. Lo importante es que tengamos la información oportuna y a tiempo. Eh, déjeme comentarle más sobre Jesús Murillo Caram. Jesús Murillo Caram formó parte de ese gabinete de Enrique Peña Nieto en el cual hubo personajes como Gerardo Ruiz Esparza que fue secretario de Comunicaciones y Transportes ya difunto pero que tenía muchos eh, que fue uno de los principales artífices de muchos hechos de corrupción fuerte, grave, multimillonaria en nuestro país. Eh, todo esto se va dando en esta circunstancia. Eh, déjenme ver un poquito vamos a tener ya en unos segundos la posibilidad de poner este video déjenme ver
0: ahí está ya pero no sé si se escucha se
1: escucha, se escucha no, no creo que no se escucha.
0: Tanto así, a ver, espéreme, la espéreme.
1: La... No, bueno, creo que no. Y al menos yo no escucho nada por aquí, nada por allá. Sí se sí, oye, sí se escucha, Julio. Bueno, yo soy el que no lo escucho aquí, pero bueno, ya, ya terminó. Muy bien, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Se escucha con eco. Sí se escucha, pero muy bajito. Sí se escuchaba a nivel bajo de volumen. Bueno, pues eh, hemos querido pues, presentar este dato. Ahora, ¿qué es lo que tiene que suceder? Yo creo que este es un momento justamente de no bajar banderas, de no arriar banderas, de exigir que haya el castigo a todos los principales responsables para que pueda... este para que pueda darse este, déjeme ver, para que pueda darse esta, esta circunstancia, pero no es solamente eso, como hemos dicho, no es momento de bajar las banderas, no es, no es momento de decir, con esto es suficiente, siendo mucho, de verdad, yo se lo digo porque conocí largamente la historia de Jesús Murillo Karam, toda la manera cínica, descarnada, inhumana como era capaz de construir mentiras y de mantenerse y sostenerlas frente a quien fuera como autoridad, eh, imagínenselo como autoridad en asuntos agrarios, imagínenselo como subsecretario de seguridad pública, con la mayor tranquilidad era capaz de recibir dinero y de defender a los que le daban dinero para cosas de diversa índole, y decir con mucha tranquilidad, pues el expediente dice otra cosa, porque aquí, porque mira, porque de esta manera, porque no sé cuántas cosas, entonces yo creo que ahí es donde puede, donde puede. A ver, me dicen que no se escuchó bien el, eh, eh, esto de los jóvenes de Ayotzinapa. Eh, Sebastián, ¿podemos ponerlo de nuevo, por favor? Para no, porque yo me estuve atravesando con la información A ver. Ah, no entró. Eh, 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 eh. Bueno, bueno, bueno. bueno. Eh, todo un lord cansadito ese Murillo Karam, dice Antonio Cruz Villanueva. Eh, la justicia mexicana, un acto de fe, pregunta Teniente Dan. Eh, sigue así Julio con la fuerza de la verdad, dice Esther Villela, bueno voy a tomar esta llamada aquí, porque déjeme ver un segundito por favor, un segundito por favor este no, 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 no bueno, este, bueno, pues muchas gracias. Vamos a seguir adelante teniendo más información de lo que va sucediendo en estos momentos. Me comenta también Adriana Buentello que sigue la transmisión en vivo de todo lo que se está. Eh, Transmitiendo a través de este momento la transmisión en vivo de esta conferencia de los estudiantes. Si tuviéramos un poquito de la transmisión eh, podríamos ponerla Sebastián y Adriana si tenemos ya está la dirección desde hace rato ahí en nuestro chat pueden ponerlo y podemos incorporarlo aquí para ir comentando lo que ahí vaya sucediendo. Para quienes van llegando, para quienes tienen, en este momento se están conectando, debo decirles que hoy fue detenido Jesús Murillo Karam, el ex procurador general de la República, a las afueras de su domicilio, sin oponer resistencia. Murillo Karam tiene 74 años de edad, fue diputado federal, senador, eh, tuvo varios cargos en gabinetes del gobierno, de gobiernos federales priistas, particularmente fue... Eh titular de la Procuraduría General de la República eh, titular de la Procuraduría General de la República y en esa condición fue personaje central en la construcción cínica y descarnada de lo que desde un momento calificamos y yo personalmente lo digo con toda claridad, con enojo y con fuerza, dije de la gran mentira de este personaje nefasto, Jesús Murillo Karam, que ahora ha sido ya detenido, le están practicando la los exámenes de rigor que suelen practicarse a los detenidos, pero además de ello se está eh, preparando pues para su ingreso a algún centro penitenciario, es un hombre de 74 años de edad, eh, se ha dicho de que después de que dejó la Procuraduría General de la República y estuvo un breve tiempo como secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. La Sedatu eh, se retiró a su casa presuntamente con problemas de salud, con problemas graves. Habremos de ver qué es lo que sucede, dónde lo eh, recluyen, cuáles son las condiciones, va a estar en una clínica, va a tener atención médica especial, se le van a tener las consideraciones que la ley impone por ser una persona ya de una edad avanzada, 74 años de edad, qué es lo que va a suceder, es lo que necesitamos saber. ¿Cuál va a ser la respuesta de Enrique Peña Nieto? ¿Cuál es la respuesta de Miguel Ángel Osorio Chong? ¿Cuál es la respuesta del general en retiro Salvador Cienfuegos? ¿Qué dice el exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero? Esos son esos son parte de lo que debemos de saber. Enrique Peña Nieto no puede seguir contando con toda esta impunidad y seguir ofendiendo al proceso de transformación que se intenta en México cuando ofende y empaña y opaca ese proceso con su libertad, con su impunidad, que pareciera formar parte de algo que se permite y se tolera por razones que no se pueden más que esbozar y más que especular sobre ellas. Pero esto que hoy sucede tiene una trascendencia importante porque constituye el primer acto de esta administración del presidente López Obrador contra un secretario de Estado del Gabinete Peñista que no sea Rosario Robles Berlanga contra quien, como he dicho, ha habido siempre pues, una decisión distinta de mantenerla en la cárcel y de perseguir por razones que van desde el desafuero, desde Carlos Ahumada, desde la alianza de Rosario Robles con el propio Enrique Peña Nieto. Pero eh, después de este caso, no ha habido ningún otro personaje del gabinete. Del primer lugar de um, Enrique Peña Nieto que haya llegado a la cárcel el otro es pues otro caso que está ahí y que me van a disculpar quienes uh, hoy quieren que pongamos las campanas abuelo y que digamos aquí está la demostración de que todo esto va en serio no, es un primer paso importante es un primer paso muy simbólico, es un primer paso susceptible de aplaudir pero sobre todo de que como ciudadanos en lo general como periodistas quienes los somos, lo mantengamos bajo la mira y el análisis porque hay que ver que efectivamente esto sea el primero de la lista, 74 años de edad y con problemas graves de salud, eh, no vaya a ser que sea eh, eh, pues una, una única o una eh, pequeña eh, probada de las bocanadas de justicia que hoy requiere México. Enrique Peña Nieto es quien debe estar hoy eh, preocupado y ojalá haya una expresión pública de él señalando la solidaridad o el respeto a esta verdad histórica que hoy queda no solo entredicho, sino difuminada, detonada por lo que viene sucediendo y hoy específicamente por la detención de este personaje. Entonces... Um, eh, Vamos a estar atentos a todo lo que se ve en este contexto. Vamos a analizar a detalle, pero la detención de mm, eh, Jesús Murillo Karam constituye un golpe al prismo clásico, al prismo dinosaurico. A ver, ahí tenemos ya, creo, parte de lo que hoy se dijo. ¿Se está escuchando? Selling a little or a lot.
0: Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work.
1: Shopify.com slash work. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. eh, comentarios y estas menciones déjeme ir viendo por aquí un poco de lo que está sucediendo en esta transmisión porque me he quedado un poco sin la no escucho pues esa es la verdad eh, no escucho lo que está en este momento siendo transmitido pero leo algunos de los comentarios que están por aquí eh, ya sabes julio llegando a la cárcel se ponen graves eh, Alberto Rodríguez dice: Señor Astillero, se puede enfocar en los hechos y dejar por un momento su insidioso sentido crítico. Digo, si estamos de acuerdo con el avance y la justicia, pues, ¿qué le digo, Alberto Rodríguez? Por desgracia para usted, este es un programa de opinión que se caracteriza por su insidioso sentido crítico. Tiene que haber un sentido crítico profundo y exigente. Ya lo saben que yo no soy foca aplaudidora, ya saben que que aquí no se hace periodismo a la carta ni al menú y que nosotros mantenemos la sana el sano escepticismo sobre lo que sucede en las actividades públicas. Hoy eh, celebramos y estamos de acuerdo y qué bueno que se dé la detención de Jesús Murillo Karam. Indefendible, impresentable, pero no puede ser que tratemos de mantener el hecho de que eh, eh, ahí quede. Todo este proceso. Muy bien, don Julio, dice Aarón Castillo. Eh, saludos desde Matehuala. Así como describes a este mentiroso de Murillo, pero faltan más. Chon Serón Peña. Ojalá también los detengan. Si sí, Israel Zavala, eso he estado diciendo en todo este en todo este programa. Antonio Cruz Villanueva dice saludos desde el Arenal Hidalgo. Gracias por sus comentarios llenos de coherencia y objetividad. La verdad siempre sale a la luz. Abajo la verdad histórica. Hay Muchas verdades históricas que merecen ser desmanteladas. Eduardo Serna dice, hasta que caigan todos, todos con mayúscula, todos los culpables. Julio, gracias por informar. Excelente Julio, que pague por sus crímenes, dice Sonia López Villegas. Saludos Julio, me encanta tu programa de los pocos con periodismo serio y profesional, dice Octavio Lascares. Aleida Areli Hernández Ruiz, gracias por tu insidiosidad. Dice Aleida Arelli. Eh, cuando venga el próximo gobierno quiero ver tras las rejas a Gers Manero, Gatel y Andrés Manuel por corruptos y genocidas. Eso dice Omar Ramírez, pues cuando se probaran ese tipo de cosas, pues quienes tengan culpa que la paguen, pero pues bueno, es su opinión. Libre expresión del jubiló. Julio, dice Roberto Conde, no entendí exactamente. Laura Godínez, al que no le guste tu corte informativo, que se vaya. Bueno, eh, para quienes van llegando, no le hagas caso a los fanáticos pro AMLO, dice Diego Hernández. Julio, decías que no había detenidos, pero van a ir cayendo. Manuel Alonso García, sí, desde luego eso lo dije ayer y ayer no lo sabía. Claro que no los podía ver porque faltaba esto que no deja de ser con una premura judicial es celebrable, o sea que yo digo correcto, está bien, pero que no deja de ser una premura que solo puede obedecer a un posicionamiento político y no regateo tampoco la expresión de que esto forma parte de una decisión política del más alto nivel político que hay en México, que no puede ser más que la de la presidencia de la República de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué consecuencias políticas va a tener esto? Esto arroja todavía un manto de mayor acusación y de mayor señalamiento adverso contra un prismo que con Alito Moreno pareciera haber bajado hasta los extremos inferiores de la adyección, del desorden, de la mentira, de esa condición soez, de un entendimiento deplorable de lo que es el poder público y ahora se suma a esto esta detención que significa en los hechos la, el remache de toda la serie de culpas contra este ente que ya vive de prestado, que es el Partido Revolucionario Institucional, que tiene una microscópica fracción senatorial encabezada precisamente por Miguel Ángel Osorio Chong, que tiene una microscópica ya presencia en la Cámara de Diputados, que le quedan solamente dos gubernaturas que van a estar a elección el año próximo. No perdamos de vista que también estos golpes políticos tienen un significado electoral. El PRI trata de mantener a como de lugar su presencia en Estados que son los que tienen elecciones en 2023 en Coahuila, donde el grupo de Rubén Moreira ya no son los Moreira, sino el grupo de Rubén Moreira y de su hermano, que es ha sido durante mucho tiempo el dirigente eh, estatal de los profesores eh, ahí en Coahuila, pues tratarán de mantener ese largo reinado histórico en Coahuila por parte del partido tricolor, pero sobre todo en el Estado de México. Golpes políticos como este, en el caso Ayotzinapa y la detención de Murillo Caram, claro que tienen también consecuencias de vista hacia lo que es la próxima elección en el Estado de México particularmente donde trata de atrincherarse lo que queda de este grupo llamado Grupo Atlacomulco que es un grupo fantasmal que no existe como con acción y con lista de asistencia y con señalamientos específicos de quiénes son sus miembros y dónde sesionan, pero que sí son un conjunto de asociaciones delictivas, de intereses políticos compartidos, de acción electoral compartida, que hace que eh, no, tenga, eh, no tenga nada ahí. A ver, Sebastián Enríquez pregunta si le pido ya eh, ese... Eh, video, sí, por favor Sebastián Enríquez que lo vaya poniendo, que simplemente lo ponga y yo en ese momento guardo silencio eh, de todo lo que aquí se vaya diciendo eh, Teniente Dan dice, bueno ya no alcancé a leerlo ahí, dice Teniente Dan ¿será que Gertz hizo algunas llamaditas haciendo algunas ofertas tipo el padrino? casi escucho de fondo un acorde italiano, dice Teniente Dan eh, cuando Sebastián ponga el video, guardo silencio para que se escuche durante el tiempo que se lleve esta transmisión, que no logro yo tampoco escuchar podríamos aquí. compañeros, no podríamos dejarlos
0: olvidados. Y es por ello que esta rueda de prensa se tiene que llevar a cabo para dar luz a la razón acerca de nuestros 43 compañeros desaparecidos. Y que no vamos a dar, no vamos a ceder hasta dar con el paradero de nuestros 43 camaradas. Pues, camaradas, es muy importante recapitular lo que ayer tuvimos en el informe. Tuvimos ver que ya realmente el ejército sabía, tenía conocimiento desde que los normalistas salieron de Germán de la normalidad de Islato, hacia la ciudad de Iguala que tenía no el conocimiento de lo que iba a suceder en época de que no se llamaba. podemos ver ya que después de siete años en que se vivía esa de la verdad histórica era el motivo de lo que pasó con nuestros compañeros hoy ya quieren desapar todo y quieren cerrar el caso diciendo que solo les conviene porque tenemos claro que ellos sabían desde el momento y así lo estableció el libro en que nos dirigiendo el informe que nunca estuvieron los 43 compañeros juntos en el de comida que nunca estuvieron ahí y que conlleva eso a que la verdad histórica se haya solo tomado a través de tortura, a través de testigos falsos, de estar torturando a las personas, sacaron información. Y todo eso conllevó llevó a que por más de siete años se creyera por parte de las instancias gubernamentales la verdad histórica y hoy sabemos que tenía conocimiento del ejército, ¿no? que la Marina no estuvo viendo cómo estaban haciendo el montaje, el basurero de Kukulan lo estaban viendo, estaban viendo cuando sus compañeros eran desaparecidos y nunca hicieron nada, nunca movieron un dedo, en el nuevo informe que tenemos, se dice que el teniente teniente Barbosa, este famoso teniente, mandó a elementos del ejército a infiltrar a la normada Yucidalfa. Es por eso que ellos ya sabían, estaban, sabían de las actividades de que la normal había sido sede dentro de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Fuenso, Ayotzinapa era la sede para que de aquí de la normal partieran a la Ciudad de México en la conmemoración del 2 de octubre de 1968 en la matanza de Guatelolco ya sabían que estábamos realizando actividades de toma de autobuses para cumplir esa demanda que como generación teníamos pero qué hicieron en el nuevo informe se está hablando de un quinto autobús. Este autobús, después de ser bajado los estudiantes de la normal.
1: Bien, pues eso es parte de lo que han dicho estudiantes, sobrevivientes de Ayotzinapa, de lo sucedido en Iguala, Guerrero, eh, parte de lo que ellos dicen, pues nunca movieron un dedo, ni los militares, ni los civiles en aquellos tiempos, solamente se confabularon para atender toda esta trama, todo este entramado de complicidades que ahora saltan de manera oficial, porque esa es la mayor relevancia del... Eh, documento del cual eh, se entregó ayer y la, las referencias que hizo el subsecretario Encinas es el reconocimiento del gobierno federal actual de que fue un crimen de Estado y que hubo una complicidad de diversos elementos de los poderes federal, estatal y municipales para encubrir, pero no solamente eso. Hoy Camilo Vicente Ovalle, historiador, decía que no no había sido solamente lo que lo que se estaba informando era que no solamente habían ayudado a ocultar los cuerpos, sino que habían sido parte activa de todo ese proceso criminal. Eh, se dice, usted recuerda, y me llama mucho la atención, y déjeme descansar un poco, en, eh, déjeme arremeter o señalar un poco este punto. Hoy se han mencionado mucho en los diferentes espacios mediáticos una especie de reclamo al ejército porque el jefe del soldado infiltrado en Ayotzinapa fue abandonado por sus mandos, híjole. Y ya sabe usted que hay todas unas historias bélicas, televisivas, cinematográficas de no dejar atrás a nadie, es decir, no debe dejarse atrás. Y aquí el ejército, la Secretaría de la Defensa Nacional, tuvo infiltrado a un soldado en Ayotzinapa, para que estuviera informando de reuniones, de asambleas, de acuerdos, de acciones, de la constitución de ese grupo, de quienes participaban, de todo lo que había, estaba informando cotidianamente. Uno, está probado uno, no quiere decir que solo él hubiera sido, es probable que hubiese más, eh, como seguramente lo hubo en, y lo hay en todos los movimientos sociales y políticos relevantes. Bueno, eh, la gran bronca no es que ese mando haya dejado abandonado a su soldado y que si lo hubieran intentado rescatar, se hubiera impedido... Toda la acción criminal contra 43. Me parece que es una argumentación poco sostenible, es decir, eso no es lo relevante ni lo más importante. Lo relevante y lo importante es que eh, la Secretaría de la Defensa Nacional y también la Secretaría de la Marina tuvieron conocimiento minuto a minuto de lo que estaba sucediendo y que no hicieron absolutamente nada para frenar un acto delictivo realizado por criminales que estaban eh, deteniendo camiones de transporte foráneo en Iguala y que había balazos, persecuciones, detenidos que había un espectáculo de persecución y de poderío de los grupos criminales y que, sin embargo, no se hizo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque estaban en confabulación todos esos poderes, porque el ejército y la marina también tenían mucho que ver en todo ese asunto, como las policías estatales y las policías municipales. Lo importante no es eh, solo lo que sí es grave de que la defensa nacional hubiera tenido un elemento infiltrado. En una escuela para estar informando de todo ello es grave, es preocupante, pero eso no es lo definitorio del esquema de la participación del ejército en eh, los hechos de Iguala. Lo grave, lo preocupante y lo que debe denunciarse es el hecho de que teniendo la capacidad de actuar el ejército. Las Fuerzas Armadas no actuaron y la pregunta es por qué y la pregunta es por qué en el contexto de todo lo que ahí se movió de vehículo, de camión con cargamento rumbo al extranjero, de dinero también transportado en este tipo de vehículos. ¿Quién sabía lo que estaba pasando y por qué no había la capacidad de enfrentar por complicidad, por miedo? ¿Por qué? Pues simplemente a mí me parece que es por otro tipo de circunstancia. Verónica López Rivas dice, Julio, es muy grato verte hasta ahora. ¿Por qué no aprovechamos la coyuntura y te echas un Noti Express a las seis de la tarde todos los días? Dice Verónica López Rivas. Órale, un Noti Express. Muchas gracias. Eh, Beatriz Benito Rojas Guerrero dice, Julio, ese soldado infiltrado bien puede ser que esté vivo y le dio una otra vida. Pues sí. También es posible, claro que sí, eh, desde luego. Eh, Teniente Dan dice, fuegos anda lanzando pulparindos y tomándose selfies. Sí, hombre, tranquilo, en la Guelaguetza con Alejandro Murata ahí aventando tlayudas, tlayudas, este, y tomándose selfies, efectivamente. Mm, bueno, bueno, bueno. Eh, 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 bueno, pues estas son algunas de las cosas que tenemos por aquí, déjeme ver qué otros temas vemos. A ver, un segundito, que aquí tenemos más información. Bueno, bueno, bueno. Bueno, pues estamos en todo esto. Mire, hay estos... Eh, tweets que coloca Epigmenio Ibarra. Voy a leer algo de lo que ahí dicen. Eh, Déjenme ver, ahorita en unos segunditos los tenemos ya aquí puestos. Ah, ah, ah. Eh, dice Epigmenio Ibarra, y quiero ser muy directo, tan eficaces como el encubrimiento de los responsables, la tortura, la siembra y manipulación de evidencias, la obstrucción de la justicia resultó la defensa que de la verdad histórica de Jesús Murillo Karam hicieron y hacen algunos líderes de opinión. En otro tuit dice, quiero ser enfático, si Peña Nieto, Murillo Karam, Cienfuegos, Osorio Chong hubieran reaccionado de inmediato y ordenado una operación de búsqueda y rescate en lugar de preocuparse por encubrir a los responsables y cerrar el caso muy distinto hubiera sido el destino de los 43 bueno, pues eso es parte de lo que eh, dice por aquí. Eh, mm, 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 bueno, dice, adelanta, hay otro tuit aquí que manda Epigmenio Ibarra, que dice, eh, como charlatanes, y peor aún, charlatanes a sueldo, han quedado las y los líderes de opinión que defendieron la verdad histórica, urdida para desaparecer la verdad encubrir agentes del Estado participantes en el crimen y obstruir la justicia por Jesús Murillo Karam. Se lo dije a Ciro Gómez Leiva en su programa, se lo diré de nuevo este miércoles. Él y otros de los más influyentes líderes de opinión deben pedir perdón a la nación por defender la verdad histórica de Jesús Murillo Karam porque Ayotzinapa sí fue el Estado. Eso es lo que eh, expresa Epigmenio Ibarra en estos tweets que han estado aquí presentes. Eh, Frida Beatriz dice, Cienfuegos fue rescatado por la presión de los generales, entre ellos Luis Crescencio Sandoval. Cas eh, dice, ahora sí, no está cansado el señor. Eh, Daniel González García dice, exactamente, falta ese asesino cara de M., bueno, usted ya sabe que aquí estamos hablando y señalando lo que consideramos con toda claridad y sin darle vueltas al asunto. Y así con toda claridad digo que no se quede este asunto en Jesús Murillo Karam. No es que Jesús Murillo Karam sea el único constructor de la llamada verdad histórica que resultó en una gran mentira. El punto no es solamente Jesús Murillo Karam, sino todo el entramado de complicidades. Ojalá y esto avance para que no quede solamente ahí, sino que se vea que esto fue un crimen de Estado y por tanto tienen que contestar y responder ante la justicia todos los personajes responsables de la conducción del gobierno que como parte del Estado mexicano tuvo todas estas circunstancias. No veo yo y no estoy de acuerdo en que se pretenda enderezar todo solamente con Murillo Cara. Es una parte, tal vez la parte... Eh, que decían, el rival más débil, tal vez sea el rival más débil, el más llamativo, porque él fue quien dio la cara para todo esto, pero no es así. Lalo Pumas dice, fue el estado y siempre ha sido el estado, 68, los 43, Liga 23, maestros asesinados por Elba, etc. Eh, Juan Mora dice, la cereza del pastel es ver a Felipe Calderón en la cárcel. Eh, Rubén Morales dice a ver cuál de los jueces corruptos salen a defenderlo y los suelten porque se volaron sus derechos. Claudia Chapa dice el hilo más débil. Jamaica S dice es pregunta no confrontación. Entonces cualquier movimiento de justicia de parte del presidente es con fines políticos y no de justicia per se. No Jamaica S no de ninguna manera ni no puede ser que un movimiento de justicia si realmente es de justicia. De parte del presidente o de quien lo realice, pues no tiene por qué tener necesariamente fines políticos, pero también hay que revisar cuáles son los impactos políticos de actos determinados en momentos determinados y en coyunturas históricas y electorales y políticas determinadas. Por favor, no, no podríamos dejar, no podríamos cerrar los ojos ante la realidad de lo que es una realidad política y electoral en la cual estamos actualmente. Ignacia Onofre Javier dice estoy muy de acuerdo contigo, Julio. Todos esos tipos deben responder ante la ley. Eh, José Nabor Pérez Hernández envía saludos desde Tamuín, San Luis Potosí, dice poco a poco van cayendo, ojalá y así sea, Tomás Mendívil, el peinadito cuando es el que solapó todo y el que daba las órdenes, GKs dice la verdad histórica es que el PRI va de salida. Eh, Demian Kalash dice, falta el general Cienfuegos y ese lo protege AMLO. Verónica Arnaiz dice, hola, ya que es muy objetivo quiénes deben estar en la cárcel por la tragedia del hospital ABC. Bueno, pues lo hemos dicho montones de ocasiones. Desde luego los principales accionistas de la empresa que manejaba eh, lo de... No, no era hospital, no era hospital, sino la guardería ABC, entre ellos... Marcia Gómez del Campo, la sobrina de eh, Margarita Zavala, y en todo ello han tenido responsabilidad política e histórica Felipe Calderón y Margarita Zavala. De eso he escrito en abundancia, de ocasión tras ocasión, con toda la contundencia en la columna astillero de la jornada. Así es que, claro que tengo respuesta a todo eso. Ramiro Díaz, si en fuegos tiene que caer, hagámoslo viral. Eh, Juan López, Julio Astillero, quién gobernaba Iguala y Guerrero en esa época, pues lo gobernaba Guerrero, lo gobernaba eh, Ángel Aguirre, Aguirre Rivero, que había sido priista de toda la vida y que de pronto vio la oportunidad, se pasó al PRD y lo hicieron gobernador a nombre del PRD, de la pluralidad histórica, pluralidad eh, partidista que solían regalarle los chuchos a los jefes en turno, en este caso a Peña Nieto, y él había sido ya gobernador interino, Ángel Aguirre, y luego regresó para ser gobernador constitucional, y se le ha pasado calladito. Últimamente andaba organizando reuniones de exgobernadores priistas para un movimiento de volver a las raíces de la fuerza política priista y no sé cuántas cosas, pero la verdad es que eh, pues tiene él una cuota de responsabilidad que es innegable. No puede decir que no supo, que no pudo intervenir porque por omisión o por acción estuvo ahí toda esta responsabilidad. En cuanto esté listo, ponemos también este tuit de Jesús Ramírez Cuevas. Eh, Jesús Ramírez Cuevas, que está también enviando un tuit eh, con señalamiento respecto a lo que está sucediendo con este personaje con Murillo Cara eh, ya va para allá ya lo tenemos casi ahí. El tuit que dice Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la Presidencia de la República del Gobierno Federal, dice que la Fiscalía General y la CEMAR, es decir, también la Secretaría de Marina, han cumplido la orden de aprehensión de Jesús N, quien fuera Procurador General de la República por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la Administración de Justicia en el caso Ayotzinapa. Este será remitido al reclusorio norte. Eso dice Jesús Ramírez Cuevas. Eh, Gaby Más Saad dice, aún tiene que haber personas laborando en la policía y el gobierno que participaron con todo esto y se callan para no perder el empleo. Pues sí, Gaby Más, claro que sí, también estoy seguro de ello. Eh, es fundamental entender la extraordinaria sensibilidad que se requiere para aplicar la ley sin que se rompa el hilo, dice Jesús Rubín, sí, Jesús Rubín, sin duda alguna. Eh, Julio, ¿le puede caer la ley a Peña? Pregunta Pejenterado. Le contesto Pejenterado, los uh, crímenes de lesa humanidad esa que Es decir, aquellos, por ejemplo, los relacionados con genocidios, con torturas, con la realización de actos inhumanos como los cometidos en todos estos hechos de Ayotzinapa y de Iguala Guerrero, son imprescriptibles, no prescriben. No se puede alegar en contra de ellos que se espera que haya eh, el paso del tiempo o alguna otra cosa. De tal manera que por este tema a reserva de lo que precisen los que realmente saben de estos temas, yo simplemente como aficionado a la política le digo que mi punto de vista es que siendo actos de lesa humanidad, claro que puede actuarse contra Enrique Peña Nieto. No es cuestión de que solo se le pueda castigar por actos de traición a la patria y que tenga eh, la posibilidad de no ser enjuiciado por los hechos que hubiera cometido durante su administración. No, no. Ahora estamos en presencia conforme a todo esto de la posibilidad de enderezar contra Peña Nieto eh, la figura de los crímenes de lesa humanidad que están en convenios internacionales que ha firmado el Estado, de, el, el estado digo, no el Estado de México, el de el gobernado por Alfredo del Mazo, sino el Estado mexicano ha firmado convenios internacionales que tienen la misma valía que la Constitución General de la República e incluso por encima de la propia Constitución, dado que esos convenios son firmados por el Estado mexicano como entidad soberana que decide firmar ese tipo de convenios. Así es que creo Pienso muy convencidamente de que sí se puede actuar a partir de aquí contra Enrique Peña Nieto. Veremos qué es lo que sucede. El santo, el santo, el santo que estuvo mucho tiempo en las redes sociales, creo que es él. Don Julio, abrazo e interminable agradecimiento y nos envió un apoyo económico que mucho agradecemos. Muchas gracias, santo híjole, muchas gracias, muchas gracias por todo esto, Raimundo Velázquez envía saludos desde San Luis Potosí José Antonio Huerta Plasencia Omar Ramírez, un placer, es un placer leerte, Sí, ahorita todos pueden salir a robar como si nada, los no y JC no ayudarán a nada dice Tr Martínez Mario, al mejor estilo de sus primogénitos, estará empezando la sección de los chives chivos expiatorios, pregunta Alberto Serna, bueno pues hay mucha información que vamos a ir acumulando y que vamos a ir eh, analizando para que podamos Cas dice todas las detenciones llevan al 2024, bueno pues eh, creo que el chat, déjenme ver aquí el famoso chat, que aquí es por donde mantenemos comunicación, eh, 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 son llenes, son llenes los del santo, sí, así es, son llenes los que nos envía el santo, bueno, pues muchas gracias por todo, nos vemos más tarde en la videocharla astillada, son las 6.28, llevamos ya una hora y un minuto y bueno, vamos a hacer una videocharla astillada, activa y con información y con datos respecto a lo que está sucediendo en este momento. Gracias. Dice aquí, asesinato de Pedro Palma Baltasar. Dice Alfredo Tepetate. No sé exactamente a qué se refiera. Gustavo Osorio Nieto dice saludos a Rudy el santo. Pues sí. Nacho Flores le envía saludos hasta Japón. Eh... Dice Rafael Cardona que es amigo de Murillo, dice Juan Hernández Polanco, pues sí, no, ¿quién lo va a poner en duda? Eh, justicia Histórica, dice José Prieto Ramos. Eh, ¿Qué sabe si ya hay nuevo gobernador en Hidalgo? Según ahí tenía el control este señor detenido, dice Rose 123 pues ahí quedó Julio Minchaca de un priista, de la vieja escuela priista, con aliados priistas, con estilo priista, pero que ahora fue postulado por Morena para decir que ganó Hidalgo, y sí lo ganó Morena como logotipo y como emblema pero lo que gana es otro grupo priista acomodado o reacomodado conforme a las circunstancias. Por favor, me decepcionas, dice Marco Polo Valdés Ramos. No actúan contra Cienfuegos. ¿Cómo crees que se lo van a saltar e ir contra Peña? Maromas, maromas. Marco Polo, pues yo expreso, digo, ¿qué le digo? Jesús Murillo Karam es culpable, no es chivo expiatorio, es uno de los tantos culpables al que se le ha comprobado responsabilidad, dice Isabel Bisueck. Bueno, cierro con esta idea que ya he expresado. Jesús Murillo Karam detenido hoy eh, afuera de su residencia en las Lomas de Chapultepec, acusado de varios delitos relacionados con el expediente de los estudiantes de Ayotzinapa ejecutados en Iguala, Guerrero y en varios municipios aledaños. Fue detenido, pero él es el principal, pero no el único constructor de la falsa verdad histórica. Él es solamente una pieza y por eso esta, eh, este especial que, que, que he realizado hoy se titula El primero de la lista con sentido de pregunta. No nos quedemos en Murillo Cara. Qué bueno que está en la cárcel. Qué bueno que lo van a procesar. Qué bueno que haya castigo contra él pero no es el único en un sentido de realidad del poder jerárquico del PRI y de nuestra eh, realidad política, es que él es solamente una parte del escalón que necesariamente debe llevar a Enrique Peña Nieto, ex ocupante de Los Pinos, a Salvador Cienfuegos, ex secretario de la Defensa Nacional, a Osorio Chong Miguel Ángel, ex secretario de eh, Gobernación, y Ángel Aguirre Rivero, ex gobernador de Guerrero. Bueno, nos vemos más tardecito. Nos vemos más tarde a las nueve de la noche aquí en una videocharla astillada. Por hoy, muchas gracias. Seguimos en contacto. Gracias. Buenas noches.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen